1: Bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal da Bradesco Asset. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre o mercado livre. Hoje, o maior ecossistema de e-commerce da América Latina, o mercado livre foi criado em 1999 na Argentina e foi uma das primeiras empresas a implantar o conceito de marketplace na região. O mercado livre está presente em 18 países e tem 76 milhões de usuários ativos. Mais do que apenas um marketplace, o mercado livre oferece diversos serviços aos seus clientes, entre eles, meios de pagamento, através do mercado pago e serviços bancários. E a empresa vem investindo também na ampliação e melhoria da sua rede logística, o mercado envios. Como resultado destas iniciativas, o valor de mercado da empresa passou de 60 bilhões de dólares em 2020. Hoje, é considerada a empresa mais valiosa da América Latina e tem suas ações negociadas na Nasdaq. Para falar sobre o crescimento e os desafios para os próximos meses, nosso convidado de hoje no Insights é o cofundador e presidente do e-commerce do Mercado Livre, o Stélio Tolda. Stélio, muito obrigada pela sua participação e bem-vinda ao Insights.
2: Priscila, muito obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui com você, com a sua audiência. Espero que a gente tenha um bate-papo muito legal.
1: E chamamos de volta o nosso diretor executivo aqui do Bradesco, Renato Enisman. Renato, bem-vindo de volta.
0: Obrigado, Pri. Stélio, muito bom ter você aqui. Certeza que vai ser um ótimo bate-papo.
1: Stélio, começando aqui, antes mesmo de existir o termo e-commerce, vocês estavam começando o mercado livre da Argentina, né? Estamos falando de 1999 e até antes do e-commerce, a internet ainda estava engatinhando, né? Então vocês foram completamente pioneiros num modelo de negócio que nem existia ainda, né? Logo após a fundação, a empresa também passou pelo estouro, né? Pela bolha das ponto com. Eu queria que você contasse pra gente da história da empresa, né? Como é que foi passar logo na infância da empresa, né? Para essa crise que a gente teve alidas.com e um pouco da trajetória até os dias de hoje.
2: É uma história já faz tempo, mas é sempre bom a gente lembrar até porque os ciclos de mercado acontecem. A gente que já está há mais tempo consegue ver algumas coisas acontecendo de novo. Mas a gente começou o Mercado Livre, como você disse, em 99. A história do Mercado Livre começa lá na Universidade de Stanford, onde o Marcos Galperin, o Hernan Casar e eu estávamos terminando o nosso MBA, nós terminamos em maio de 99 e vivíamos uma época mágica realmente em que havia muito investimento, muito capital indo para as empresas .com, que a gente chamava ali na época. Como você disse, o e-commerce era uma novidade, mas ele já existia nos Estados Unidos. A gente se inspirou bastante no eBay, na época uma empresa que, inclusive, já tinha feito a sua abertura de capital enquanto a gente estava fazendo o nosso MBA. Então, era um momento ali incipiente da internet, do e-commerce, mas a nossa crença naquele momento é que a tecnologia, Tecnologia iria transformar a vida das pessoas. A gente acreditava que aquilo que a gente viu nos Estados Unidos ou vida, durante o nosso MBA a gente veria também na América Latina. O Hernan e o Marcos, depois do MBA, se mudaram para a Argentina, começaram o Mercado Livre lá. Três meses depois, a gente lançou o site no Brasil. Eu e o Marcos estamos juntos desde então. O Hernan saiu já há algum tempo para fundar a Cazec Ventures, que é talvez o fundo de venture capital mais bem-sucedido na América Latina. Sobre a bolha, comentava esses ciclos de mercado e o que a gente via, sem dúvida, era um apetite muito grande por investir nessas empresas, tanto dos investidores institucionais, quanto até mesmo do varejo também, lá nos Estados Unidos, né? os investidores de pessoa física tentando entrar nos IPOs e os IPOs sendo extremamente bem sucedidos. Mas, assim, uma coisa que acontecia, que realmente trouxe, eu acho que, esse estouro da bolha, era que as empresas iriam realizar o crescimento, a lucratividade, em muito pouco tempo. Às vezes as empresas iam ao mercado, inclusive, tendo apenas receita e não lucro ainda. E isso parecia um pouco descabido. A verdade é que aquilo que a gente acreditava, essa transformação que a tecnologia iria trazer, aconteceu. Só que aconteceu num prazo, num tempo muito mágico do que o mercado, do que os investidores acreditavam naquele momento. Quando a bolha estourou ali no começo do ano 2000, nós estávamos levantando a nossa segunda rodada de capital. Hoje a gente tem um nome bonito aí de Series B, na época nem se chamava assim, e nesse Series B a gente teve alguma dificuldade de fechar essa rodada, mas conseguimos levantar até um montante expressivo para a época, mais de 40 milhões de dólares, e com ele veio um aviso dos investidores, que era o seguinte, muito provavelmente esse será o último recurso que vocês irão conseguir levantar até essa empresa se tornar uma empresa autossustentável, uma empresa rentável. E de fato foi assim, a gente voltou ao mercado só sete anos depois, quando em agosto de 2007 abrimos o nosso capital no Nasdaq. Sobrevivemos esses sete anos então com aquele capital que a gente tinha levantado e fomos obrigados a tornar... Tornar essa empresa autossustentável.
0: Tem muita coisa que eu queria te perguntar, né? E honestamente, a gente estava pensando até em começar explorando um pouco do e-commerce, mas a gente acabou falando tanto de bolha. Eu queria ouvir tua opinião sobre o mercado atual, né? Porque você vê um pouco do que você comentou, aquela história do varejo indo atrás dos IPOs, né? A gente tem visto aí no final do ano passado e já agora no começo desse ano, uma série de IPOs, alguns, vamos dizer, ligados à tecnologia, né? Alguns que são caras, né? Techs, tech companies, e outros que, né? se fazem algum esforço ali de parecer um pouco tech, mas a gente tem visto um pouco essa dinâmica, né? De 20 vezes demanda, empresas que né? no dia após o lançamento valorizam 70%, né? Você acha que a gente está vivendo uma bolha, estamos próximos de uma bolha, como foi lá nos anos 2000?
2: É, Renata, é uma boa pergunta. E eu não pretendo aqui ser guru que sabe prever, né? A melhor forma de você realmente acreditar naquilo que você pensa é você colocar o dinheiro por trás disso, né? então a gente vive uma situação diferente no seguinte sentido: hoje a gente vive uma liquidez que a gente nunca tinha visto na história. E voltando 21 anos atrás, a gente não tinha a mesma situação. Hoje você vê trabalhando sobre isso, acho que um percentual razoável, né? acho que perto de 10% do investimento global aplicando em juro negativo, né? Por falta de opção das empresas ou dos investimentos dos investidores em ativos de renda fixa, por exemplo, que tem juro real positivo. Então, assim, com uma situação como essa, é difícil a gente comparar com o um momento anterior. Eu sempre digo que as leis das finanças, assim como as leis da física, elas nunca são revogadas. Né? Você investir em algum ativo, você pode sim investir com um intuito de especular, mas quando você está falando de empresas, a expectativa é que essas empresas, sim, retornem teu investimento, o capital investido, de alguma forma. Né? ou seja, produzindo alguma coisa, gerando riqueza. É fato que as empresas de tecnologia, principalmente as maiores, elas têm hoje plataformas muito poderosas, muito grandes, ecossistemas realmente, como a gente comenta, que tem um poder de distribuição tal que a receita que elas oferem também é enorme. Mas isso é um segmento, você falou que hoje em dia, até muitas empresas não são tech-like, né? não é que elas são tech, elas Exato. estão tentando colar esse título, aí de tech, mas eu acho que o mercado é inteligente, eu acho que o mercado consegue diferenciar isso. É provável, sim, que alguns investimentos individuais vão dar muito errado, mas o mercado como um todo eu não entendo que esteja vivendo uma situação de burro.
0: É, eu acho que é um pouco o que você falou, né, quer dizer, independente do, de ser ou não uma bolha, né, tentar ir atrás de empresas que tenham né, um modelo de negócio que né, se acredita no longo prazo, né? talvez o clássico aí de né, comprar uma ação e não para flipar no dia seguinte, mas para olhar lá o longo prazo trás e acreditaram que está por trás, concordo totalmente. Indo agora para o e-commerce aí, que era talvez o nosso primeiro tópico que a gente ia abordar aqui, o que que você acha, Estélio, você que enfim, né, está aí com o maior e-commerce da América Latina né, e por sinal acabou levando a virar a empresa mais valiosa da América Latina até onde vai o e-commerce? Você acha que em algum momento vai ter muito mais e-commerce do que o comércio normal? Até onde dá para crescer e vai ser um winner takes most? Qual que é o modelo que deve acontecer?
2: Você comentou, né, que a gente se torna a empresa mais valiosa da América Latina. Fiz um post na época sobre isso, repercutiu bastante com uma certa provocação ali. não sei Se as pessoas me entenderam, você passa
0: no LinkedIn, né? Só para isso. É, possível, é só para você saber. É,
2: e nesse post eu falava que demorou, demorou para uma empresa de tecnologia. E eu não estava falando especificamente do mercado livre, eu estava falando do setor de tecnologia. Esse fenômeno das empresas de tecnologia serem as mais valiosas os seus respectivos mercados já acontece nos Estados Unidos, já acontece na China, não acontecia ainda aqui do nosso lado, na América Latina. Então, por um lado, eu acho que é alviçareiro, é legal, porque demonstra uma certa maturidade da indústria de tecnologia, especificamente do e-commerce. O e-commerce é um dos grandes modelos de negócio. Publicidade é outro, né? quando a gente olha para as empresas mais valiosas, como Google, como Amazon, elas representam esses modelos de negócio. O e-commerce tem ainda um futuro brilhante. A gente aqui, no Brasil, na América Latina, diria que a gente está começando a aprender a andar. Estávamos engatinhando, agora a gente consegue ficar em pé, apoiado né? para quem tem filho pequeno sabe como é que é quando a criança começa a caminhar e eu acho que a gente está ainda titubeando, ainda começando realmente a pandemia, sim, trouxe a gente pode falar sobre isso, um, um vento a favor muito grande, mas a gente tem muito ainda por fazer a gente olha para outros mercados mundo um, a China, que é o maior mercado de e-commerce, os Estados Unidos, que é o segundo, e a gente vê dinâmicas interessantes, né onde você tem como o Renato perguntava que o winner takes most, então, você tem players com participações bem representativas no mercado. E o que a gente tem visto aqui no Brasil, no México, é que os maiores players eles de fato estão se destacando do resto. Né? Eles conjuntamente têm crescido e têm crescido mais rápido do que a média do mercado, portanto têm ganho market share do mercado e se tornado plataformas realmente grandes, plataformas com grande distribuição. E eu acredito que isso vai continuar a acontecer aqui no caso específico do Brasil existem muitos players então é natural se imaginar algum tipo de consolidação
0: Em Alta
1: Stélio, a gente estava comentando aqui antes de começar o episódio que a gente está quase fazendo um ano aqui do Insights e ele nasceu no início da pandemia, né? E a gente convidou diversas empresas que vieram comentar, né, como é que elas estavam reagindo à pandemia, principalmente as empresas de varejo, né? A gente teve aqui a Magazine Luiza com a Luiza Trajano, a gente teve o Alexandre Birman da Arezzo, foi um episódio recente, aonde eles contaram, né, sobre o crescimento da participação do e-commerce no share, né, das vendas. Mas a Mercado Livre é uma empresa nativa digital, né? Ela já nasceu no e-commerce, né? Então, o que eu queria ouvir de você é o que que representou 2020 para vocês? A gente viu um crescimento aí de vendas, vocês aproveitaram também para investir em logística, então, o que que esse ano de crise, de pandemia, representou para o Mercado Livre?
2: É, foi um ano de muito crescimento, Priscila. A gente cresceu acima do que a gente tinha previsto e, sem dúvida, a pandemia trouxe algumas coisas, não trouxe fluxo maior de novos entrantes. A gente viu muita gente que nunca tinha comprado, comprar pela primeira vez. No nosso caso, que são os Marketplace, nós vimos também uma oferta maior de vendedores, principalmente pequenos e médios, que buscaram uma alternativa com relação a ter as suas portas fechadas e realmente se lançando no e-commerce, mas curiosamente não foi um fenômeno exclusivo dos pequenos e médios. Tem muita empresa boa, muita marca boa, que tinham uma estratégia muito tímida para o e-commerce a gente viu também a oferta crescer de grandes marcas, de grandes players que finalmente né, entenderam que o e-commerce era muito importante. E a gente viu também aqueles que já compravam passarem a comprar com maior frequência e isso está intimamente ligado com o que você comentou, Priscila, sobre a nossa logística. Né? Ao longo dos anos fizemos, né, temos feito investimentos expressivos em armar uma rede própria, logística, até alguns anos atrás nós usávamos muitos correios dado o momento 90% do volume que passava pelo mercado livre era entregue pelos correios hoje esse número é mais perto de 10% do total, então isso foi uma mudança que aconteceu ao longo aí de três, quatro anos, muito investimento em tecnologia, mas também nos nossos centros de distribuição e também na parte de transporte né? muito investimento aí em vans em caminhões e até em aviões como vocês devem ter visto. Tudo isso para tornar a experiência de comprar no Mercado Livre mais agradável, mais rápida e isso então gera essa credibilidade e a possibilidade então de que o e-commerce se torne corriqueiro, se
0: torne parte do dia a dia das pessoas e foi de fato o que a gente viu acontecer ao longo de 2020. Dentro desse investimento em logística, vocês pensam em fazer, vou comparar aqui um pouco com a Amazon, né? mas você vê assim, a Amazon falando em oferecer serviços de logística para terceiros, né? que é alguma coisa que eles devem estar começando. né? Vocês veem alguma coisa nessa linha especificamente na logística. E aí até aproveitando, quer dizer, vocês pensam em fazer algum movimento tipo a AWS, quer dizer, o serviço de cloud services da Amazon, quer dizer, essa questão de tentar olhar um pouco para os serviços que hoje vocês prestam, pensando no cliente atual, eventualmente expandir para oferecer para terceiros?
2: Bom, comento primeiro que nós somos marketplace desde sempre, né? marketplace por excelência. Então, os serviços que a gente oferece, que a gente desenvolveu ao longo do tempo, como foi o mercado pago primeiro, depois mercado envios, mercado shops que são uma ferramenta para você criar sua loja, enfim, tudo isso está sempre pensado nessa democratização do varejo, permitir o acesso ao pequeno, ao médio também ao grande, o e-commerce nesse sentido, a nossa logística ela foi pensada assim atender aos nossos clientes vendedores, hoje a gente até tem uma atividade de venda direta chamado first party, mas ela é pequena, ela é incipiente, a nossa logística, ela atende principalmente aos nossos vendedores e as suas vendas. A gente vê sim um potencial, até porque esses vendedores não vendem só no mercado livre, eles têm outros canais de vendas. A gente estuda a possibilidade, então, de oferecer esse serviço para aquelas vendas que não são só as vendas do mercado livre, mas também as vendas de outros canais dos nossos vendedores. Apenas eu comento que isso não é uma prioridade do ano de 2021, é algo que a gente tem no nosso plano estratégico de mais longo prazo. A gente ainda tem muito a fazer para desenvolver a nossa visão, a nossa logística para os nossos vendedores vendendo no nosso marketplace. Mas lá para frente é natural que a gente abra então, também essa possibilidade para terceiras plataformas. Né? Você comentou sobre o AWS. A gente tem um investimento grande também na infraestrutura tecnológica, né? com cloud próprio. Também somos consumidores de cloud públicos, inclusive da AWS, não é para nós o objetivo a gente disponibilizar esse tipo de serviço para terceiros. né A gente entende que sim, o nosso negócio é principalmente o e-commerce, apesar da gente sim estar tá trabalhando também no mundo fintech, complementa muito os nossos esforços aqui no mundo do e-commerce. Mas a AWS não é uma coisa, oferta de cloud, não é uma coisa que a gente pensa fazer, não.
1: Stélio, falando aí de novos, não só serviços, mais produtos também, na matéria que você citou, que você postou recentemente no seu perfil no LinkedIn, você falou que a nova fronteira seria aí o e-commerce de alimentos perecíveis, né? A gente viu a Amazon fazer isso com a Whole Foods. Então, essa é a próxima fronteira onde vocês vão atuar?
2: Sim, Priscila, é uma fronteira interessante, né? Hoje a gente já tem entrado nessa categoria e vamos chamar ela de supermercado, uma categoria que tem uma frequência de compra alta. Eu comentava no início como a gente realmente quer se inserir no cotidiano das pessoas, tanto com o mercado livre, quanto com o mercado pago, e a gente entende que fazer bem categoria de supermercados implica a gente estender a nossa oferta do que a gente está vendendo hoje, que são secos, para fresh também, né para produtos que hoje a gente não oferece, um segmento que é um segmento mais desafiador do ponto de vista de toda a cadeia de suprimentos, né quando a gente está falando de produtos frescos ou refrigerados, a gente passa a ter que investir numa logística que hoje a gente não tem, logística que tem uma complexidade maior do que a que a gente opera hoje. Além disso, a gente também tem que desenvolver uma oferta de centros de distribuição mais próximos aos centros urbanos, estou falando literalmente dentro dos centros urbanos, coisa que hoje a gente ainda não tem. Então, estamos trabalhando nesse plano, algo que virá, sim, ao longo aí nos próximos trimestres e temos uma expectativa de que isso irá gerar uma frequência muito maior de compra na nossa plataforma. Em Foco
0: Falando agora do capítulo serviços financeiros, né, mercado pago aí principalmente. Primeiro, é óbvio que isso aqui nasceu como uma ferramenta aí para facilitar a vida dos clientes do Mercado Livre, mas vocês enxergam isso aqui como algo que vai ter vida própria, né? Quer dizer, alguma coisa para bancarizar quem quer que seja, sejam clientes do Mercado Livre ou não. E sim, fala um pouquinho da estratégia que depois a gente vai ter uma série de outras perguntas aí para surgir.
2: Legal, Renato. Como você comentou, né, o mercado pago surgiu lá no ano de 2004, então bem no início, né cinco anos ali da nossa história, para endereçar um ponto de flexão importante nas transações do nosso marketplace que era a questão do pagamento. O Mercado Pago surgiu para facilitar o pagamento e gerar também mais confiança nas transações entre vendedores e compradores no nosso marketplace. Avançando aí o tempo, a gente viu o potencial que essas soluções de pagamento que a gente havia desenvolvido para o nosso marketplace tinha também para fora né, do Marketplace e então nós passamos a oferecer os serviços de mercado pago para outros sites, para outros aplicativos, uma ideia assim de uma solução única, um one stop shop para aqueles que queriam ter um meio de pagamento online mais do que só o um meio de pagamento a gente trouxe também um know-how uma expertise em prevenção de fraude inclusive também começamos a disponibilização dos recursos de forma mais rápida para esses vendedores, para essas lojas para esses aplicativos Nisso a gente viu um potencial De estender os serviços do mercado pago Até voltando a uma pergunta anterior Que você me fez Aí sim a gente viu que o mercado pago poderia ser usado além da nossa plataforma Além do mundo online E também como um serviço Para o comércio físico Nós fomos talvez os primeiros A oferecer o pagamento através de código QR Na loja, Eu digo dos primeiros Na América Latina, não inventamos A roda aqui, era algo que a gente já tinha visto, trouxemos nessa né, ideia aqui para o nosso mercado. Me alegro em dizer que hoje isso é algo concreto, o pagamento digital se tornou uma realidade, né? as carteiras digitais se tornaram uma realidade. Mas a nossa estratégia para o mercado pago vai além também do que só pagamentos. Né? Como eu estou comentando aqui, o mercado pago até então fazia só pagamentos, mas há algum tempo a gente começou a oferecer outros serviços financeiros nessa carteira de digital, incluindo investimento, uma conta remunerada básica, nada sofisticado por enquanto, mas um rendimento melhor do que a poupança, incentivando os nossos clientes a manterem os seus recursos na carteira.
0: Você sabe que a Priscila, além de postos do nosso programa, ela é a pessoa que negocia a venda de fundos da Abram com plataformas. Né? A gente vende em diversas plataformas fundos da Abram. Essa é uma conversa que a gente pode ter depois desse podcast. O lado
1: todo caminha para essa democratização do acesso, né? vai além do meio de pagamento, né? democratização do acesso a investimentos. Né? Hoje você acessa um produto, por exemplo, da Bradesco Asset em várias plataformas. Né? A gente está falando com algumas fintechs também que estão criando essas plataformas.
2: Perfeito. E faz todo sentido. né, Eu diria que é uma adjacência né, daquilo que a gente já está oferecendo e conforme os nossos usuários, eles se sofisticam mais e procuram né, ativos mais sofisticados. É natural até essa aproximação também também com asset management em geral. Mas eu ia comentar crédito, né, que eu acho que é também um canal aí com um potencial gigantesco. De novo, não estamos inventando a roda, nada mais antigo do que a parceria entre o varejo e o setor financeiro, mas o que a gente oferece, talvez de diferencial, é que isso já está
0: digitalizado. né? Vocês pretendem virar banco ou você acha que não faz necessário ser um banco? A gente
2: entende que as pessoas não necessariamente estão atrás de um banco, mas de serviços financeiros. A gente fala muito nessa democratização do acesso, não só ao varejo, mas também agora o acesso também aos serviços financeiros. Nós somos regulados né, pelo Banco Central, nós temos duas licenças hoje do Banco Central, uma de instituição de pagamentos que a gente tem para funcionar como essa carteira digital que eu comentava, e hoje também é uma licença como financeira para oferecer esse crédito também também de forma direta ao consumidor. Então, hoje a gente está no sistema de pagamentos brasileiros, a gente tem o nosso número, né, como outras instituições financeiras... Mas a gente não é um banco completo. Hoje a gente não vê a necessidade da gente ter depósito, de funcionar com uma licença full aí de banco. Vários dos serviços aqui que a gente está comentando, a gente oferece através dessas duas licenças que a gente já tem.
0: Estélio, dentro desse assunto, primeiro, você acha que o mercado pago pode se tornar maior do que o mercado livre, do que o marketplace? né E aí, nessa mesma linha, faria sentido separar né alguma coisa como, sei lá, ah, o international Financial, né? Alibaba, Alipay, né? que são aqueles modelos chineses que cresceram bastante e cada uma virou uma empresa em si? Curiosamente,
2: hoje o mercado pago ele já é maior em volume transacionado do que o marketplace. né Hoje, em termos de total payment volume, de TPV, como a gente fala aqui, o TPV fora do mercado livre, ele é maior do que o TPV dentro do mercado livre. Quando a gente fala de receita, não é o caso as comissões que a gente cobra no marketplace elas são, em média, maiores do que as tarifas que a gente cobra para os serviços do mercado pago fora da plataforma. Então, hoje, ainda a receita do marketplace ela é bem maior do que a de mercado pago, até porque é um setor também onde existe uma concorrência muito maior. A gente viu aí que as receitas né, do processadores de pagamento também diminuíram proporcionalmente ao volume que esses processadores processam. Então, nesse sentido, a gente enxerga, sim, que o mundo mundo aí que o mercado pago captura é maior do que o mundo hoje só do e-commerce. Né? A gente falava que o e-commerce é 10% do varejo. Então, realmente tem um espaço muito grande para o mercado pago ser maior. Com relação a separar os dois negócios, a gente não tem a visão de, por exemplo, abrir o capital do mercado pago e sim do mercado livre. Entendemos que esses dois pilares da nossa empresa devam continuar a caminhar juntos. A gente tem uma assim, grande entre os dois negócios, a gente tem sim hoje usuários que são só do mercado pago e não são usuários do mercado livre ou vice-versa e a gente acredita que isso é uma forma de trazer né, negócios para um lado e para o outro não é o que a gente cogita, pelo menos não no curto prazo.
1: Stélio, voltando ainda para essa questão de serviços de pagamento, a gente acaba entrando também numa questão de comportamento do consumidor, se né? vocês dão crédito para o vendor, mas principalmente o crédito crédito ali pro consumidor que tá parcelando as compras, né? E o brasileiro tem muito essa cultura de parcelar em, sei lá, 12 vezes sem juros, né? Eu mesma, quando morei em outros países, fiquei super decepcionada que eu não conseguia comprar de forma parcelada. Então, como vocês são uma empresa que atua na América Latina como um todo, né? Vocês estão presentes em 18 países. Queria que você comentasse um pouco algumas peculiaridades do consumidor brasileiro, né? Tanto em, vamos dizer, segmento de produto, né? o que mais vende no Brasil, quais são os segmentos mais representativos, mas também essa questão de comportamento do consumidor brasileiro, como ele difere dos outros países.
2: É uma ótima pergunta, Priscila, e isso que você comentou sobre o parcelamento é, realmente é muito característico do nosso mercado. A gente até tem pagamento em parcelas em outros países, mas tipicamente isso é financiado pelos bancos ou até mesmo os cartões de crédito, né? e pouco esse parcelamento logístico que a gente tem aqui no Brasil. Mas se me perguntava sobre o comportamento do consumidor e assim, a gente vê mais semelhanças do que diferenças. A verdade é essa. O consumidor, em geral, ele está buscando uma amplitude de ofertas, né? então a gente que atua nisso há 21 anos, a gente viu quando o e-commerce começava a ser algo de nicho, muito atrelado ali a produtos tecnológicos, eletrônicos, e isso acontecia também nos outros mercados. Ao longo do tempo, a gente viu o e-commerce expandir em termos de oferta e entrar em outras categorias. Hoje a gente vê categorias como casa e decoração, como artigos esportivos, como moda, crescendo e crescendo de forma expressiva, e isso em todos os mercados. Então, assim, a gente olha para como as categorias se distribuem nos mercados e é muito semelhante. A gente pode ter um mercado, o mercado brasileiro, por exemplo, é um mercado onde a parte de autopeças, a parte automotiva, ela é mais representativa do que em outros mercados. A gente olha, por exemplo, o mercado mexicano, lá a gente vê a moda com uma participação maior do que a gente tem aqui. Então, assim, tem algumas sutilezas de um mercado para o outro. No geral, o mercado brasileiro é o mercado de e-commerce mais desenvolvido, sim, da região. Então, a gente tem mais sofisticação aqui, a gente tem primeiro, aqui onde a gente vê primeiro, algumas categorias despontarem que outras... Né? Nesse segmento, por exemplo, do supermercado a gente tem visto um desenvolvimento muito bom acontecendo aqui. Eu acho que eu ressaltaria mais até as semelhanças do que as diferenças. Acho que o consumidor online em todos os mercados ele está buscando essa oferta melhor e uma experiência melhor também.
1: O Estélio falou sobre TPV, significa Total Payment Volume, ou seja, o volume total de pagamentos, né? transações de pagamentos.
0: Vocês né, como plataforma devem estar também vivendo a pressão que a sociedade agora colocou nas grandes plataformas. Né? Isso certamente é mais visível nas redes sociais. Né? Você pega um Twitter onde eles agora estão censurando alguns usuários ali por fake news, o que quer que seja, óbvio. Então aí tem o pessoal a favor, tem o pessoal contra, achando que é censura. No Facebook é a mesma coisa, né? o pessoal sendo pressionado para não acabar influenciando eleições e coisas do gênero. No marketplace eletrônico, talvez paralelo, seria aquela questão de ter certeza de de que o produto é verdadeiro, não né? um produto falsificado. né? Mas como é que vocês enxergam isso aqui? Quer dizer, onde é a linha né, que você deveria fazer de você deixar quem quiser vender e estar né, tá lá dentro do marketplace e a pessoa que comprar né, ser, entre aspas, responsável pela sua própria aquisição? E aonde está o papel do gestor dessa plataforma de falar assim, olha, aqui tem uma certa linha, dessa linha a gente não passa. Como é que vocês enxergam? Como é que o Mercado Livre atua nisso?
2: Para nós é muito importante a gente ter um papel de monitoramento da nossa plataforma. Algumas pessoas acham que o mundo online é um mundo sem lei, né? um mundo sem regras, um mundo do anonimato, onde tudo é possível. E nada mais equivocado que isso. O mundo online é um mundo onde está tudo registrado, onde está tudo logado, aonde a informação está lá e a gente consegue rastrear essa informação se por acaso alguém está fazendo algo errado. O nosso caso é é diferente dessas plataformas, dessas redes sociais, onde você tem outros problemas que tem mais a ver com aquilo que as pessoas falam né, aquilo que as pessoas escrevem, mas o nosso desafio, como você comentou, é o desafio, sim, de manter uma plataforma saudável, uma plataforma onde existe, sim, uma concorrência saudável entre os vendedores por oferecer os seus produtos aos melhores preços e ao mesmo tempo também garantir essa segurança às partes na transação, né aos compradores. Eu comentei lá atrás que quando a gente lançou o Mercado Pago, a gente lançou justamente com o intuito de gerar maior confiança entre as pessoas. A gente, então, tem um trabalho de trazer também grandes marcas para a nossa plataforma com o intuito de trazer mais qualidade na oferta, apesar, sim, da gente ser uma plataforma muito democrática, que a gente tem um acesso de vendedores muito fácil, né? Qualquer pessoa pode vender um produto no mercado livre. Claro que qualquer pessoa que se torne, então, um vendedor quanto mais um comerciante na nossa plataforma é é um comerciante que necessariamente precisa se tornar formal, até mesmo porque fazer uso da nossa logística requer que esse vendedor seja um vendedor formal. E a gente tem, acho que também, algo que é muito poderoso, que é a própria comunidade de compradores né, e também de vendedores que realizam conosco uma fiscalização da nossa plataforma. A gente recebe, sim, denúncias que nós averiguamos e tomamos ação constantemente, tanto contra vendedores quanto compradores, que não seguem as regras que a gente estabelece para usar a nossa plataforma. Então, a gente enxerga isso como algo muito natural, né, Renato, algo corriqueiro, algo do dia a dia, um trabalho de monitoramento da qualidade daquilo que é apresentado na nossa plataforma.
0: Seu Guia Perfeito. considerando aqui, você já falou um pouquinho da história do Mercado Livre ali, né? Do início, da tua parceria ali né, com Marcos e outros ali em Stanford, né? Mas enfim, a gente tem aqui uma série de pessoas nos ouvindo, inclusive alguns aí que estão começando agora a carreira, né? E hoje em dia muita gente tentando seguir esse mundo de startups, né? Assim, se pudesse contar um pouquinho mais até da tua trajetória pessoal, que eu sei que você começou num dado momento como investment banker, depois foi lá para Stanford, e o que, que você falaria para alguém que está começando? Quer dizer, o que, que é a dica aí para encarar os desafios aí de começar um negócio do zero?
2: Eu comento né, que tudo aquilo que nós vivemos nos prepara para aquilo que a gente pretende fazer no futuro. Eu acho que isso vale para qualquer um, independente da gente estar tá falando sobre uma iniciativa empreendedora ou não. No meu caso, eu tive a felicidade né, de ter pais que acreditavam muito na educação. Investiram na minha formação, na formação das minhas irmãs, e isso foi, eu diria, que chave. E é até hoje. Eu sou uma pessoa que está sempre aprendendo, né? que não deixa nunca de aprender. Então, eu fiz faculdade é, lá fora, eu estudei engenharia mecânica, nunca acreditei que eu iria trabalhar como engenheiro mecânico, eu tinha facilidade aí com números, com a parte mais técnica. Então, fiz esse curso, inclusive fiz um mestrado em engenharia mecânica, tudo isso eu fiz na Universidade de Stanford, e durante um tempo trabalhei no Vale do Silício, ainda numa época pregressa, a empresa que eu trabalhava, a empresa que participou da definição do padrão Wi-Fi. A gente estava começando ainda a tecnologia sem fio, e é a empresa próxima a empresa que eu trabalhei lá no Vale do Silício, mas em dado momento eu precisei voltar ao Brasil por uma questão de doença na família, e isso me trouxe de volta sem uma perspectiva muito de trabalhar aqui no Brasil como Engenheiro foi natural até minha entrada no mercado financeiro foi uma experiência muito rica no mercado financeiro eu aprendi sobre o mundo de negócios sobre as empresas e até em dado momento pensei que eu ia ser um investment banker para o resto da minha vida um banqueiro para o resto da minha vida tanto é que eu fui para Stanford com essa cabeça trabalhei no verão em investment banking entre meu primeiro e segundo anos lá do MBA foi a privatização da Telebras o banco onde eu trabalhava assessorou uma das várias empresas que lidou lá no leilão da Telebrás. Uma experiência fantástica. Voltei ao mercado financeiro depois de terminado o meu MBA, mas foi um período muito curto esse. Como eu comentei, eu recebi aí a proposta do Marcos, do Hernan, de me juntar a eles. Então, voltei ao Brasil, deixei a carreira de Wall Street para voltar ao Brasil. Você me perguntou sobre uma dica para empreendedores. né? Eu acredito que tudo aquilo que a gente vive nos prepara para aquilo que a Gente, pretende fazer. Então, eu acho que sim, é importante investir em educação, é importante você se formar, é importante você ter uma cabeça aberta, uma cabeça que pensa, uma cabeça que olha para o que está acontecendo no mundo. Mas eu acho que a dica principal é nunca deixar de aprender, né? nunca achar que você sabe tudo. Então, é importante você se relacionar com pessoas que sabem sobre coisas que você não sabe, ter essa abertura, essa humildade de aprender
1: bacana, Telo a tua trajetória e essa tua busca incansável né incessante por aprendizado e por informação o que nos leva a uma pergunta final aqui que já é uma tradição no Insights né você obviamente um executivo super ocupado entre as demandas da empresa e tua vida pessoal né acordar cedo fazer esporte família como você arruma tempo e quais são as suas fontes de informação né onde você se mantém atualizado e principalmente se você tem tempo para ler né, livros, hoje em dia a gente quase não pega fisicamente num livro, mas se você puder deixar aqui alguma indicação de livros, eu tinha esperança que você escrevesse, ou que alguém escrevesse sobre a sua trajetória, né, na linha do The Everything Store, do Bezos mas se você puder deixar uma dica de leitura aqui para os nossos ouvintes Você
2: fala é algo que a gente comenta, eu, Marcos, outros que estão conosco desde o início sobre um o livro, né? Tem, acho que, histórias bem legais. Foi Enquanto a gente está muito ocupado com o mercado livre e com o dia a dia. Bom, eu sou uma pessoa que está online né? e é online que eu recebo muita informação. Eu leio jornais online, eu leio newsletters online. São vários os canais, é e-mail principal, mas também pelo WhatsApp eu recebo algumas coisas também. Então, são várias as fontes, não só no Brasil, mas fora também, e não só de tecnologia. Eu né? acho que também uma coisa que eu gosto é de abrir um pouco a cabeça. Então, desde literatura, desde ficção científica, desde mistério, né? outros gêneros que vão além só dos negócios. Né? Eu gosto muito de economia, apesar de eu não ter estudado economia, e dentro da economia eu gosto muito de ver Behavior Economics. Uma dica de livro que eu dou, não é nenhum livro novo, é o livro Misbehaving, do Richard Taylor. E todo esse campo dessa economia aí, do comportamento, Behavior Economics, é algo fascinante porque, mais do que só o mundo teórico, ele é integral no dia a dia, né? na tomada de decisões e até a gente entender o nosso comportamento como seres humanos. né Tem um pouco até da psicologia aqui, da neurociência também. Se eu puder dar um uma dica que não tem nada a ver com negócios, com economia. Eu fiquei fascinado com Carlos Ruiz Zafon, um autor espanhol que escreveu, entre outros, um livro chamado A Sombra do Vento, que é um tipo de literatura carregada aí de mistério, de intriga, que é muito legal também.
0: Super bacana Dicas ótimas aí Eu não conhecia né, O Carlos Ruiz Misbehaving Já está anotado aqui Tinha falado que ia ser A última pergunta Mas eu quero fazer Mais uma aí Antes da gente encerrar Que é até talvez ligando Com a tua questão De ficção científica Mas tem que ser ficção Como é que é a tua visão Do futuro? Né? A gente falou muito aqui Do comércio eletrônico dizer, O que, que vem por aí Na tua visão?
2: Eu acredito muito No futuro do e-commerce No crescimento do e-commerce Como eu comentava Ele está só aprendendo Agora a caminhar no Brasil, enquanto na China, nos Estados Unidos, em outros mercados ele já caminha a passos largos, né? Falta ele correr ainda. Mas sim, o e-commerce, ele ainda não é parte da vida de todas as pessoas. Acho que o que a gente vai ver acontecer nos próximos anos é ele se tornar mais e mais presente na vida de todos. A gente ainda vai ver novos segmentos, pouco explorados, a gente falou aqui sobre os produtos frescos, mas além disso, a gente tem outros segmentos que têm uma presença tímida, por exemplo, medicamentos, drogaria né, está engatinhando e por aí vai. Eu acho que tudo aquilo que a gente vê vendido no mundo físico e mesmo aquilo que é também produto digital, a gente vai ver cada vez mais sendo vendido no e -commerce. Eu acredito muito na logística, que hoje já oferece a possibilidade de entrega em até dois dias, em 80% do Brasil, mas a gente está trabalhando para que isso seja mais rápido ainda. Isso vai possibilitar ainda mais gente querer comprar online. E a gente falou pouco sobre tecnologia, mas isso realmente é algo que a gente não controla muito. Acho que os empreendedores estão aí pensando em novas interfaces, em novas maneiras de interagir com a tecnologia. Eu acredito que a gente vai ver desenvolvimento da voz, como a gente já tem hoje, da realidade aumentada, como a gente também está engatinhando hoje. Tudo isso vai ser cada vez mais presente, mais corriqueiro para o comércio eletrônico e nas nossas vidas em geral. Por último, eu acho que eu quero destacar uma coisa que não pode ser perdida né? com toda essa aceleração da tecnologia, que é o lado humano. Né? Eu acho que o lado humano é algo que a gente sim procura trazer no mercado livre nas relações que existem entre quem vende e quem compra, por mais que muitas vezes a gente está representando uma empresa, nós somos humanos. Eu acho que esse é um elemento essencial para o futuro, não só só do e-commerce, mas para o futuro da tecnologia como um todo. A gente também não esquecer que nós somos humanos e que esse lado também faz parte da nossa vida online.
1: Muito bom, Stélio. Excelente comentário. Eu ia perguntar se nessa visão de futuro, né, a gente falou de ficção científica, mas já a realidade. Vocês já usam carros elétricos. Será que a entrega via drone é o próximo passo?
2: É, a entrega via drone eu acho que é algo que sim vai atender uma parte da na nossa rede. Os drones, eles têm uma limitação de conseguir carregar peso, né? E o volume que a gente movimenta é um volume tão grande, né? para atender essa demanda, a gente precisa pensar em modais diferentes, né? Os carros elétricos, sem dúvida, a gente tá aí com os aviões que por hora usam querosene, mas quem sabe no futuro também a gente já tem os aviões elétricos aí sendo testados. Não só isso, né? A gente tem a possibilidade de usar drones, eu eu acredito que em alguns segmentos, principalmente onde a gente tem pessoas em localidades mais remotas. Mas isso faz parte de uma rede bem ampla, de uma rede que inclui todos esses modais.
1: Perfeito, Estélio, Foi uma conversa super interessante. A gente poderia continuar aqui por mais horas, né? Eu e o Renato, você tem tanta coisa legal para compartilhar. Mas infelizmente a gente vem chegando aqui ao final do nosso episódio do Insights. Queria agradecer demais a sua presença, Stélio Tolda, cofundador e presidente do e-commerce do Mercado Livre. Estelio, super obrigada. Muito
2: obrigado. Isso, espero que vocês tenham gostado. Para mim foi um bate-papo bem bacana e estou sempre aí à disposição.
1: E Renato Enes meu é nosso diretor executivo. obrigado Renato mais uma vez pela participação aqui no Insights.
0: Obrigado a você, Pri. Estélio, muito obrigado. Foi ótimo. Conversa super bacana. Muito obrigado.
1: Quer ficar por dentro das últimas notícias do mercado financeiro? Siga a página da Brano, LinkedIn e siga também o podcast site que toda semana tem um episódio novo. Tchau, até a próxima.